0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）
0: 大家好，上一期结束的时候呢，我们说到啊，本期啊将会给大家讲一个人类历史上最大的一场赌局。其实呢，这是一个在人类探索世界的过程中啊发生的一个非常有趣的故事。比起太空呢，当然更多的人还是关心脚下的这片土地，包括地球到底是方的还是圆的，地球到底有多重、有多大、有多少年的历史，这些问题呢，都曾经困扰过人类啊很久很久。尤其是在十七、十八世纪的欧洲的时候呢，人类刚刚尝到了科学思想带来的发展和甜头，所以呢，对这个世界啊未知领域的好奇心达到了空前的高度。同时呢，也诞生了一大批天才式的传奇人物。今天呢，我们这个赌局的故事呢，就从埃德蒙·哈雷讲起。哈雷这个名字，应该是每个人都听说过，因为有一颗啊非常有名的彗星就是用他的名字命名的。哈雷彗星是每76年回归一次，下次来到地球呢，会是在2062年，所以大伙保重身体，都能看得见。关于哈雷呢，一般呢，我们都说啊，他是伟大的天文学家，发现了哈雷彗星。可事实上呢，他的经历可远比我们以为的要丰富的多。哥们当过船长，当过地图绘制员，做过牛津大学的几何教授，在皇家的造币厂呢还当过副厂长。同时呢，他还是磁力、潮汐以及行星运动方面的专家。可是呢，也写过有关鸦片效果的文章。他还发明了深海的潜水钟，还有气象图啊、运算表，也提出过测算地球年龄和从地球到太阳距离的这些算法。他还甚至发明过一种啊鱼类的保鲜方法。
1: 嗯，看来他也是个吃货
0: 。嗯，应该没错。但是呢，唯独有一件事儿真的不是他干的，那就是发现哈雷彗星。虽然是用他的名字命名的，但是呢，早在一四五六年、一五三一年，还有一六零七年，他呢就已经被别人发现过三回了。你别看哈雷取得过这么多的成就，刚才说了一大串，但是客观的说呢，他对于人类知识的最大贡献，却来自于本期将要讲的这场赌局。而和他打赌的另外两个人物呢，也都是大名鼎鼎。一位呢叫罗伯特·胡克，咱们上中学的时候啊都学过胡克定律，他在光学、力学、天文学还有机械制造方面啊都是专家。另外一位呢叫克里斯多夫·雷恩，此人呢也是一位天文学家，后来改行做了建筑师。故事呢就由他们三个人引起的，那是在1683年的一天
1: ，哈雷、胡克以及雷恩在一起吃饭。聊着聊着呢，就聊到了天体运动。当时啊，有一个公认的未解之谜，就是大家都知道行星是倾向于按照椭圆形轨迹来运行的，但是谁也不知道为什么。这时候啊，雷恩就说了，在座的三个人，谁能先解决这个问题，他就愿意输给谁四十县令。这笔钱呢，说多不多，说少也不少，大概相当于这些人半个月的工资吧。于是啊，这个赌局就算定下了。俗话说“三人行必有二货”，第一个蹦出来的呢是胡克，此人啊以好大喜功闻名于世。他当场就宣称已经知道答案了，但是他不愿意告诉大家，理由是不想让别人失去自己去寻找答案的机会，所以啊他要把答案保密一段时间。事实上啊吃完那顿饭他就把这事儿给忘了，后来呢再也没有在这个问题上发表过任何见解。但是哈雷不同。他觉得这个问题太有意思了，必须亲手解决。于是啊，在研究了一段时间之后，他跑到剑桥大学，拜访了一位当时还默默无名的数学教授，此人名叫艾萨克·牛顿
0: 。牛顿这位大神，大家肯定很熟了，但是呢，真正了解这个人的可能不多，所以呢，我要先聊两句啊，关于他的趣事我们说天才一般都是比较怪的，思路怪，行为可能也怪。牛顿呢，就是这一类人的典型代表。据说他聪明无比，但却是离群索居、沉闷无趣、敏感多疑，而且呢，注意力呢还很不集中。有一个故事啊，就是、说他有一次早上刚睡醒，刚把一只脚啊伸出了被窝，忽然想起了一件什么事儿，然后就保持那个姿势一动不动地坐了好几个小时。在他成名之后啊，建立了剑桥大学的第一个实验室，然后呢就开始做各种各样更加怪的事儿了。比如有一次，他把一根针扎进了自己的眼窝里边，然后还揉来揉去，就跟我们中国人说的那种扎针灸一样。他的目的呢，就想看一看会发生什么事儿。万幸呢，当时什么事没发生。还有一次呢，就他直接瞪着大眼睛啊，去望着太阳，就想知道太阳光到底能够把眼睛伤害到什么程度，颇有点咱们中国古代神农尝百草的意味。后来呢，牛顿的兴趣啊转变了，他的后半生啊基本上都是在研究宗教和炼金术。关于这部分呢，也非常有意思。今后啊，找时间咱们单独开一期节目来讲。下面呢，我们就有请兔大王啊，继续刚才的故事。
1: 一六八四年八月，哈雷登门拜访牛顿，问他关于平方反比率的问题，因为啊，他觉得这是解决天体运行问题的关键。根据亚伯拉罕·利莫佛的记载啊，哈雷当时是这么问的：如果太阳的引力与行星离太阳的距离的平方成反比，那么行星运行的曲线会是怎么样的呢？牛顿啊，连想都没想，就说是椭圆。哈雷整个人都惊呆了，问：“你怎么知道的？”牛顿说：“因为我之前计算过啊。”那你能拿出来给我瞅瞅吗？可以啊。牛顿回头就开始翻他的草稿纸，结果呢，忙活了半天什么也没找着。这下哈雷可不答应了，逼着牛顿必须再算一遍。牛顿说：“好。”然后呢，两年都没给他答复。就在哈雷快要绝望的时候，牛顿忽然发表了他的杰作。《自然哲学的数学原理
0: 》这本书啊，太了不起了。后来呢，一直被简称为《原理》，也就是它呢，让牛顿声名鹊起，真正成为科学界的大神。就连跟牛顿打了一辈子仗的莱布尼茨呢，也承认牛顿对于数学的贡献等于在他之前所有成就的总和
1: 。说的我都想去看看这本书了
0: 。我不是打击你，千万别看这本书，容易伤自尊。人家牛顿就是故意啊，把这本书写的极其难懂，这样呢才不会被一些外行纠缠不休。但是呢，如果你真能看懂了，那就太有收获了。这本书呢，不仅解决了哈雷的赌局，解释了天体运行的轨道，更揭示出了万有引力定律。这一下子呢，宇宙里边的每一种运动，在当时就都说得通了。但是呢，我们的故事还没有结束，就在这项工作啊快要完成的时候呢，牛顿跟胡克打起来了。也就是之前声称自己早就知道答案，但是呢藏着不说的那位，现在又蹦出来了，非说呢是他先发明了平方反比定律。牛顿的哥们儿也真够绝，你不是藏着不说吗？那我也不说。于是呢，牛顿就把他最关键的第三卷书藏起来了，坚决不对外发表。最后呢，还是哈雷磨破了嘴皮子，跑断了腿，才从牛顿那儿拿到了最后一卷。按理说呢，到这一步应该算是完美结局了吧？可惜事与愿违。原来答应出版这本书的英国皇家学会啊，忽然反悔了，因为他们去年出版的科普书呢不好卖，赔了很多钱。今年呢一看呢，牛顿又来了一本更加难懂的数学书，那死活呢也不给出版。了。最后啊，还是哈雷几乎啊倾家荡产，自费把这本书给出版了。你以为书出版了就皆大欢喜了吗？根本没有，反而呢是牛顿的理论捅了大娄子，无数人因为这本书啊气急败坏。那牛顿究竟触犯了哪些人？而这个问题呢，又是怎么得到解决的？请您收听我们下一期的节目。